0: La vida en la Nueva España en 1808 transcurría tranquilamente. El virrey don José de Utirrigaray mantenía la calma. Era común verlo apostando en las peleas de gallos o en las corridas de toros. Tenía 66 años, estaba casado con Inés de Jáuregui y tenía cuatro hijos. Su mayor problema era que un grupo de comerciantes se quejaba de un nuevo impuesto llamado Real Cédula de Consolidación. Fuera de eso, el virreinato estaba en orden. recibió una carta donde le informaban que los reyes de España habían abdicado en favor de José Bonaparte hermano de Napoleón el virrey anunció a sus subordinados la noticia pero algo en él sabía que eso estaba mal y no era el único no era el, no el, el cabildo del ayuntamiento encabezado por Francisco Primo de Verdad le entregó una carta al virrey donde anunciaban que desconocían la aplicación real basados en que nadie podía nombrar un rey sin el consentimiento del pueblo algo que a falta de un rey el poder quedaba en las autoridades locales, o sea, ellos, y nombraban a Iturrigaray como su representante. Don José rechazó el puesto e inmediatamente avisó a las autoridades, pero nunca recibió una respuesta, ya que estaban más ocupadas intentando recuperar España frente a Napoleón. Se convocó entonces una junta en el Palacio con 82 personas, las más notables del reino para decidir si querían defender al rey Fernando VII, ya que se rumoraba que una flota de barcos franceses se acercaba para tomar posesión de la Nueva España. Así, ah, sí! Y de paso, hablar del elefante en el cuarto. Una posible soberanía. Primo de Verdad defendió la idea. Los asistentes escucharon. Algunos se opusieron y regresaron a la proclamación de Fernando VII. Los chismes de la Junta se esparcieron como pólvora, Muchos comerciantes españoles sintieron miedo, ya que con la independencia perderían el monopolio de la venta de sus productos en la zona. E incluso, el santo oficio promulgó que la idea era considerada herejía y prohibió que se hablara del asunto de ahora en adelante. Pero era inevitable. En todo México no se hablaba de otra cosa más que de una posible independencia. Por lo que el virrey Iturrigaray decidió convocar una junta que representara a todo el reino. Muchos preparaban su discurso e incluso Fray Melchor Talamantes había ido más allá y elaboró un plan de independencia, no más por ti las moscas. Pero la nueva junta nunca sucedió. Los españoles y opositores del Virrey se habían reunido antes para derrocarlo, para lo que contrataron a Gabriel de Yermo, un comerciante azucarero, pero a cambio de una cosa desaparecer el Impuesto Real de Cédula de Consolidación, del cual debía unos 400 mil pesos. Guillermo llegó con 300 hombres y sobornó a los guardias del palacio. A la medianoche, el comando entró al palacio y encontraron al virrey en su cama. Fue arrestado por traición a la religión, a la patria y a su soberano. Pero no fue el único en ser arrestado. Esa madrugada, detuvieron al secretario de cartas del virrey, al abad de la Basílica de Guadalupe, al auditor de guerra, a Fray Melchor Talamantes y, por supuesto, a Primo de Verdad. Para el amanecer ya había un nuevo virrey junto con todo un nuevo equipo de trabajo. Y fue enviado junto con su hijo y el Auditor de Guerra de regreso a España. Aunque los demás fueron encarcelados por la Inquisición, no duraron mucho tiempo ahí y salieron libres. Todos, excepto uno, Francisco Primo de Verdad, quien murió en su celda en condiciones sospechosas. Sospecho, sospecho. Y así acabó el primer intento de independencia. Tal vez si hubiera existido esa famosa junta, hubiéramos tenido una declaración pacífica. Pero no faltaba mucho. En el Bajío ya estaban tramando algo que no podrían detener.
1: Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución. ...y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
2: Un billón en español, un trillón
0: en inglés.
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos provenientes del centro. se dice que a partir, eh,
2: Ya sea la comida china,
1: la derrota de Porfirio Díaz. Del... Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que, que tú, tú conoces. conoces. Esta es Otra Historia.
2: plateada.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es Otra Historia. Yo soy Beca Duncan. Yo soy Osvaldo Casares. Y hoy les vamos a hablar de un tema que es fascinante y es sobre las reconquistas y las invasiones que ha atravesado México. Porque bueno... Nosotros, aunque a veces no lo apreciemos, somos un territorio muy codiciado. Ha habido muchas riquezas aquí que, pues, distintas potencias del mundo se han peleado y hay algunas invasiones muy conocidas. Seguramente en la escuela les habrán contado de las intervenciones francesas, por ejemplo, de la invasión estadounidense en 1847. Pero hoy les vamos a contar de unas de las que se habla mucho, mucho menos. México es como esa chava bonita...
1: Let's go party. No,
2: no soy bonita, estoy este No sé qué Y todos sí, sí, le dicen, sí. no, sí estás chida No, sí, 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 <risa> sí yo, yo sí, sí te sí reconquistaría, yo sí, sí le entraría Eso es México, básicamente Nosotros diciéndonos que está feo es pues increíble este país, en La serio. La verdad es
0: que sí, hay muchas cosas bien lindas. Obviamente hay muchos recursos naturales increíbles. Uh -huh. Y de eso se trata un poco las historias de hoy, ¿no? De todos esos recursos que pues son muy bonitos, hacen las buenas fotos en Instagram, pero que uh -huh. también, por supuesto, llevan a muchas, muchas riquezas.
2: Y hoy tenemos dos historias de periodos no tan separados, fíjate. Bueno, como 100 años de diferencia. Bueno, sí. México independiente es Pero momentos joven. como...
0: Ajá, y de hecho como lo interesante es que están 100 años aparte, pero son como momentos de la historia muy caóticos en los dos casos. Pues yo les quiero contar de una invasión, o un plan para invadir a México en 1927, que bueno, como saben es un momento que eh, acabamos de pasar por la revolución, un poco como lo que les va a contar Osvaldo, que es un momento en el que acaban de pasar por la independencia. Creo que todo el mundo ha escuchado hablar justo de la invasión norteamericana de 1847 y es que esa guerra resultó en la pérdida de la mitad de nuestro territorio en ese momento. Porque para apaciguar la sed colonialista gringa, pues México les entregó California, Nuevo México, Nevada, Utah y algunas partes de Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming. O sea, un buen cacho de territorio. No vamos a entrar en todos esos detalles, no juzgan tan duro a los mexicanos de esa época, solo piensen que el país estaba quebrado, no había un buen ejército, la verdad es que eran situaciones un poquito desesperadas y pues ni modo, tuvimos que entregar la mitad del territorio. Pero las tensiones con Estados Unidos no terminaron ahí y de hecho pues, siguen siendo bastante vigentes, como lo habrán notado con ese señor anaranjado que hoy ocupa la Casa Blanca. El tema es que a pesar de esas tensiones que pues ya son bastante normales, usualmente creemos que esa fue la única vez que el vecino del norte se quiso hacer de tierras mexicanas. Y pues no, resulta ser que en 1927 los gringos idearon un nuevo plan para invadirnos. La revolución ya había sido un momento en el que esas tensiones de vecinos habían escalado. Hay por ahí una invasión en 1914, pero ese es tema para otra historia. Las cosas parecían haberse tranquilizado con el Tratado de Bucarelli, firmado por Álvaro Obregón en 1923 y que tenía como fin estabilizar la relación con los Estados Unidos. Ahora, muchos vieron el tratado como una señal del débil carácter de Obregón hacia los gringos, pero también hay que entender lo que estaba pasando en ese momento. En principio la constitución de 1917 afectaba los intereses de los gringos que tenían negocios y propiedades en México, pero no piensen así que su casita en Playa del Carmen o la papelería, o sea, eran tierras y empresas petroleras, así que Uy, ahí había que, mucho dinero. Sí, es que ese fue un gran
2: tema que pasamos en el país, nunca le dimos el valor del petróleo hasta que fue demasiado tarde.
0: Otro problema de la época también era que Estados Unidos no había reconocido al gobierno de Obregón, porque pues la verdad hay que decirlo, su llegada al poder tampoco es que fuera súper democrática, ¿verdad? O sea, básicamente ocupó la silla presidencial después de que asesinaran a su rival político, Venustiano Carranz. O sea, qué coincidencia, ¿no? Ah, cosas, ya se murió, era mi adversario.
2: El, el siglo XX sí era, era salvaje.
0: Eran hombres con pistolas y no les daba miedo usarlas. El punto es que la falta de reconocimiento del vecino del norte ponía muy nervioso a nuestro manco de Zelaya, porque por un lado ya se la solía que los gringos podían buscar cualquier excusa para invadirnos y por otro porque sabía que para pacificar el país se necesitaba estabilidad económica y para eso se necesitaba inversión extranjera. Entonces, bueno, después, si quieren, le entramos con más detalle al Tratado de Bucareli, pero ahorita solo nos ayuda a entender mejor el contexto. Pues las cosas parecían estar yendo bien, ya los gringos y los mexicanos éramos como más brothers, pero la presidencia de Obregón no iba a durar para siempre, y su sucesor y gran amigo, Plutarco Elias Calles, no pensaba igual que él. Plutarco llegó al poder en 1924 con ganas de cambiar muchas cosas. Todo, en realidad, las presiones contra Obregón, el malestar que causaba calles, todo eso tenía que ver con el artículo 27 constitucional. No les voy a dar una clase de la Constitución, porque la verdad es que yo no soy autoridad en el tema, pero básicamente tienen que entender que eso establece que las tierras y las aguas dentro del territorio nacional, pues son de la nación. Eso es. Cosa que
2: suena lógica.
0: Suena lógica. Pero en
2: ese tiempo era como, pues tus leyes no dicen eso.
0: No, bueno, a los gringos les daba mucho miedo. Ellos querían que el Tratado de y derogara ese artículo. Entonces se pusieron furiosos cuando el gobierno de Calles no solo no lo derogó, sino que lo reformó en 1925 para establecer que la nación también tenía dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre los recursos del subsuelo, es decir, el petróleo. Los señores en Washington y los estadounidenses en general que tenían empresas petroleras en México pegaron el grito en el cielo y decidieron que no iban a hacerle caso a la nueva ley. No contaban con que calles tenía un carácter mucho más duro que el de su predecesor. No, y no, que no, partieron él... con el mafioso no, de era... mafioso. O sea, a calles no le veías la cara, no había formas. Sí, sí, ese, ese era Al Capone presidente. Exacto. Y además para él también se trataba de una cuestión de principios. Él creía que estaba defendiendo la soberanía mexicana y la constitución. Aquí también es importante, hablando justo de cómo Calles, pues era de armas tomar. Es importante decir que en 1926 él ya había iniciado una guerra religiosa, conocida como la Guerra Cristera. Empezó porque estaba buscando limitar las actividades educativas y de culto de la Iglesia Católica y se convirtió en un gran conflicto armado que duraría tres años años. Y eso también preocupaba mucho a los gringos, porque sentían que si la cosa se les salía de las manos a calles, esto podría representar también un peligro para ellos. Supongo que pues, cualquier país se pone nervioso si hay guerra en tierras vecinas, pero también los estadounidenses buscaban cualquier posibilidad para invadir. Y México, pues tampoco les, les estaba demostrando que podía gobernarse solo, ¿verdad?
2: Hasta la fecha.
0: Ahora, el punto es que la Guerra religiosa se convirtió en una preocupación que cada vez tenía más peso en el discurso del gobierno estadounidense. Pero la verdadera preocupación era el petróleo. O sea, no hay que perder eso de vista. Sí, sí, eso era muy padre, su agua, su,
2: su, su, su oro, sus wars, minerales. No, 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 no. El verdadero negocio estaba en el petróleo. Exacto. México apenas estaba dándose cuenta, ya lo habían chupado un montón y era como, pero si ya pusimos acá nuestras empresas, ¿me vas a decir que no?
0: También por qué el petróleo era muy importante, pues adivinen qué, el secretario de Estado en ese momento, Frank Kellogg y el embajador de Estados Unidos en México, James Sheffield, tenían intereses personales en las petroleras.
1: Hmm.
0: Vaya, vaya.
2: Vaya como los Bush invadiendo Irak.
0: Sí, exacto Cualquier parecido con la historia reciente es mera coincidencia? Digo. Sheffield, de hecho, enviaba comunicaciones a Washington calificando al gobierno de calles como bolchevique y eso obviamente escandalizaba a los gringos porque odian a los comunistas Así que cuentan las malas lenguas que el presidente Calvin Coolidge decidió idear un plan para invadirnos Ahora, aquí es importante mencionar que hay muchos historiadores que creen que es más probable que el plan lo haya desarrollado Kellogg junto con Sheffield, y que incluso hasta se pudo haber hecho espalas del presidente. De hecho, en 1925, Kellogg envió un mensaje bastante hostil a Calles, diciendo que su gobierno seguirá siendo amistoso con México si nosotros protegíamos sus intereses. Mm. Pero tampoco es que Coolidge haya sido una blanca paloma en todo esto. Él también comenzó a descalificar al gobierno de Calles en la prensa norteamericana, así que la guerra ya parecía inminente. Las cosas se pusieron tan tensas que Calles decidió que si los gringos intentaban poner un pie en el país, iba a incendiar todos los pozos petroleros. ¡El macho! ¿Y a quién Órale. creen que le dio esa instrucción? A Lázaro Cárdenas, quien después llevaría a cabo la expropiación petrolera. ¡Órale! O sea, Calles dijo no a ver mi culich. Tú metes a un marín a mi país y yo quemo todo el petróleo. Ah, o sea, calles no, no se andaba por la. ¿Sabes rama. qué?
2: Me caía medio mal calles, pero creo que lo acabo de no, empezar a mirar un poco. Es
0: increíble. No, calles es un super personaje. O sea, sí es muy oscuro, pero es un super personaje. <risa> o sea, sí es
2: un cabrón, pero. <risa>
0: claro, sí. O sea, él sería un Sith, no un Jedi, pero igual es un sí, super sí. personaje.
2: Pero Sith como Darth Vader, que es chido. Obvio,
0: obvio. Darth Vader. Claro. Sí, por supuesto. Pues además del conflicto petrolero y religioso, Calles también decidió llevarle la contra a Coolidge en otro frente, el centroamericano. Nicaragua estaba en una compleja situación política y Calles envió apoyo a Juan Sacasa y a Augusto César Sandino. Y bueno, ellos básicamente lideraban la rebelión contra la ocupación estadounidense. Entonces, los yankees vieron las acciones de Calles como una clara afrenta a su gobierno y se dieron cuenta que podían aprovechar la situación para iniciar un enfrentamiento que justificara la invasión de México. Y de hecho, hasta enviaron soldados a Nicaragua. Ya para 1927, las tensiones estaban a tope. El 10 de enero, Coolidge envió un mensaje al Capitolio diciendo que México estaba intentando establecer un gobierno adversario en Nicaragua. Y dos días después, Kellogg se presentó frente al Comité de Relaciones Internacionales del Senado Estadounidense para asegurar que México estaba incitando a la revuelta nicaragüense y que mm. el gobierno de Calles representaba una amenaza comunista al canal de Panamá. Entonces estos estaban así de ya, agarrémoslo de Nicaragua para invadir México y asegurar el petróleo. La verdad es que a veces parece como que Calles también los estaba provocando y se divertía haciéndolo. Pero bueno, finalmente decidió retirar sus tropas de Centroamérica. Para entonces la amenaza de una posible invasión era más real que nunca. Incluso se le dio mucho seguimiento en la prensa. Y esto va a ser fundamental para esta historia, porque quizá fue precisamente eso lo que detuvo a los gringos. A pesar del escándalo que estaba haciendo Kellogg para convencer a los estadounidenses de que México era una amenaza, tanto el público como la clase política de Estados Unidos no apoyaba su causa. Las opiniones en los periódicos mostraban indignación hacia la actitud de Washington e incluso algunos sugerían que Coolidge estaba incitando las hostilidades con México solo para justificar su invasión. Ni el argumento nicaragüense ni tampoco el petrolero simpatizaba con todos los vecinos del norte. Un congresista por Alabama, por ejemplo, George Huddleston, declaró que él no estaba dispuesto a enviar a ningún niño estadounidense a perder su vida en México para beneficiar a las petroleras. Y eso fue un golpe muy duro para Kellogg y Sheffield, que veían sus inversiones amenazadas y pensaban que podían usar sus influencias en el gobierno para defenderlas. Y Sheffield se aferraba a su causa como mi trompa al bronceador. Porque aun cuando su amigo Kellogg le decía que no había forma de invadir si no tenían el apoyo de la opinión pública, Sheffield le contestó que la gente sí los apoyaría si supieran la verdad sobre México. O sea, siento que si esto hubiera sucedido hoy en día, le hubieran mandado el meme de, güey, ya. Güey, sí, ya, ya, <ríe> o sea, ya, déjalo. Nadie ya, está de acuerdo con nosotros. Ya, por ya, favor. Pásalo.
2: Pero el estábamos tema. así, a nada de que nos No, estaba a ya la cosa que ardía.
0: Estaba que ardía. Y lo único que detenía a Coolidge, Kellogg y Sheffield de iniciar la invasión, era que en la prensa se hablaba muy mal del tema. Y entonces tenían justo esta duda de, pues si los americanos no nos van a apoyar, si el público no está de acuerdo, no podemos hacer una invasión. El tema es que mientras los yanquis discutían que si sí, que si no, en México sucedió algo increíble de película. Un agente al servicio de calles, a través de Luis Morones, que era un líder sindical y gran aliado del presidente, se robó los planes de invasión de la embajada de Estados Unidos. Esa gente era un infiltrado de calles en la embajada. ¡Amo! Te digo que Calles es un gran, gran ah, personaje.
2: ¡Qué chido! No, no, amo.
0: Lo más increíble es que lo único que sabemos de este espía es que él o ella se hacía llamar B-10. No sabemos nada más. Pero lo más increíble de este misterioso B-10 es que no solo logró robar los planes de guerra, sino que a lo largo de dos años escribió más de 300 reportes y entregó 7,000 documentos entre memorándums, cartas, mapas, todo lo que se te pueda ocurrir al gobierno de Calles. Entonces no solo los informaba de conversaciones internas, sino que copiaba información clasificada. Sheffield en algún momento se dio cuenta que había un espienzo en embajada, así que comenzaron a tomar medidas para descifrar quién era. Sospechaban en principio que debía ser alguien cercano al agregado militar. Así que un día enviaron un memo ordenando a todo el personal militar a regresar a sus barracas temporalmente. Pero como las filtraciones seguían, determinaron que tenía que ser un civil. Lo irónico de todo esto es que el propio Sheffield tenía sus espías. Así que algunos historiadores han sugerido que B-10 tal vez era un agente gringo que posiblemente se les volteó o que quizá era un doble agente o se intercambiaba información entre ambos gobiernos. <risa> Lo cual sería increíble también.
2: Ah, no, ya quiero ver esa película.
0: Es ¿Verdad que es increíble? Sí, Ahora, sí, pero la cosa ver... no termina ahí. Dej oh, okay, dos okay, segundos sí, sí, y termino. Sí, sí. no, te no, no adelante,
2: adelante, por favor.
0: Los planes de la invasión fueron robados por B-10 en abril de 1927. Calles tomó una decisión audaz. Envió toda la información recopilada al presidente Coolidge y lo amenazó con hacerla pública. O sea, como que dijo, ve todas estas copias de documentos que tengo, de cómo estás pensando invadirme, ¿cómo la ves? Si no me respondes, lo hago público. Oh. El presidente de Estados Unidos dijo que iba a verificar la veracidad de la información O sea, se hizo como que la verdad, sí, no ¿De, de, de,
2: ¿De qué hablas? ¿Qué invasión? ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo no a tenía pocos, ni idea Yo no tenía diablo? ni idea de que Coolidge le iba a invadir Yo nunca dije que era Coolidge uh, uh, Por eso, o sea, me imagino que sí. No,
0: nunca los iba a invadir Yo no, Bueno, jamás. Pues la decisión que tomó fue básicamente sustituir a todo el personal de la embajada Incluyendo al embajador y finalmente no le quedó de otra más que garantizarle al gobierno de Calles que no invadiría a México.
2: ¿Acaso no lo viste venir?
0: Y además, Calles no solo le dijo, ok, muy bien, ya me dijiste que no me vas a invadir, no voy a hacer público los documentos, sino que también le pidió que no podía arrestar a ninguno de sus espías. O sea, que si encontraban a la persona que había filtrado los planes, no le podían hacer nada. Entonces B10 nunca fue capturado o capturada. Y por eso Qué nunca chido. sabremos quién fue.
1: Esa es otra, otra historia.
2: historia. Pues yo te voy a contar la historia de cómo España nos subyugó como por unos ¿qué te gusta? Eh, 300, años? 300 años ahí normal. Pues para España no era suficiente e intentaron reconquistarnos apenas ni una década había pasado de ser independientes y España dijo, "No me importa, lo que quiero de regreso."
0: Me vale lo que me hace. España es como el exnovio que no te supera, ¿no?
2: Exactamente, y ahí estaba, ahí estaba, ni siquiera cambió, era el mismo, ¿sabes? El exnovio acosador. O sea, nada más <ríe> ni siquiera, no, no hizo nada para cambiar. Bueno, en 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba y la entrada del ejército trigarante a la capital mexicana, se daba la certeza de haberse logrado la independencia de España. Sin embargo, no fue reconocido por la reina Isabel hasta la firma del Tratado de Santa María. Eso es en 1836. Estamos hablando de mmm, 15 años después.
0: Sí, 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 no mucho.
2: 15 años después España decía, no, no, no. Bueno, en el que la corona española renunciaba a cualquier intento de reconquista. Este hablaba el Tratado de Santa María, y además de que cedía todas las colonias que había conquistado durante la época colonial. Y para llegar a ese reconocimiento hubo otro intento de reconquista, en el que el mismísimo famoso y adorado y al mismo tiempo odiado enemigo Antonio López de Santana resultó clave, logrando. Ese güey
0: aparece conseguir... como cada tres años. Ese güey ¿no?
2: estaba en todo, en todo. Bueno, él logró consagrarse como su figura política y militar en ese momento y ya que tuvo una estrategia que influyó en el resultado del conflicto dándole la victoria a las tropas mexicanas. Spoiler, no fue ninguna habilidad en el campo de batalla porque a, a Santana era un pésimo,
0: pésimo sí, sí, no, bueno,
2: Qué cosa pésimo. Pero bueno, vámonos a antecedentes, a, a la conquista. Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, se recuperó el último bastión en posesión de los españoles en 1825. En 1825 habían todavía lugares que eran considerados todavía españoles. Y el último fue el Castillo de San Juan de Ulúa. Para expulsar a los que se apostaban a defender el fuerte, el presidente Victoria adquirió algunos barcos para formar la primera flota militar mexicana.
0: Es que claro, pensamos así de, ah, 1821, ya somos independientes no. y, y todo cambió. Pues no, 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 claro. no, no, no. En papel
2: sí, pero seguían peleando. Bueno, a pesar de haber logrado con éxito sacar a los últimos españoles de la fortaleza, el gobierno descartó la idea de una posible reconquista. Sabían, sabían, ya sabían. Fue con la presidencia de Vicente Guerrero, el segundo presidente de México, que llegó procedente de la isla de Cuba, que llegó una advertencia de una reorganización militar para invadir México, amenaza que fue acrecentándose con los años siguientes. Fue hasta 1829, que ahora sí empezarían los guamazos. A diferencia de otras batallas independistas que se libraron en el centro o sur del país, la reconquista se lidió en el noreste, en los puertos y las ciudades del Golfo de México, particularmente en Tampico, las tropas invasoras estuvieron a cargo del general Isidro Barradas Valdés, un militar de dudosa reputación. Para la colonia española, la reconquista estuvo motivada por el ambiente de inestabilidad que predominaba en México, con la disputa interna de las formas de gobernar, creyendo que la sociedad civil se sumaría a la causa. Tal parece que no fue así y en tierras mexicanas, los invasores recibieron la hostilidad de la población y se sorprendieron con un ejército mejor organizado de lo que se creía. Porque España dijo, ¿para qué quieren ser independientes? están agarrando a golpes. ¡Son pobres! Mejor regresen a casa. No ca se saben más. gobernar. No saben gobernar. Vamos a ir. Y mira, la gente allá va a decir, oye, está chido. Sí, está mejor. O sea, están bien vestidos. Ya sí, en ropa. Ya, ya con eso. Vamos a regresar. Y resultó que no. le salió el espíritu mexicano. El ejército real comandado por Barradas tenía como objetivo principal desembarcar en un puerto mexicano, establecerse y tratar de aliarse con insurgentes. Una vez establecida una tropa, iban a solicitar más refuerzos a Cuba, donde todavía era un bastión español. La expedición contaba con un total de 4.000 soldados españoles, dos cañoneras, dos fragatas y 15 buques de transporte, así como una balandra que traía todos los suministros y seguramente todo el ron. El desembarco de los invasores fue el 27 de julio de 1829. Como reacción inmediata hubo movilizaciones mexicanas para tratar de cercar a los españoles y salvaguardar la ciudad costera de Tampico. Mm, yo me hubiera quedado con que Tampico se le hubieran quedado, pero bueno, esa es mi opinión.
0: Bueno, sí, sí.
2: <ríe> no es cierto, amigos de Tampico. Del lado <ríe> mexicano, las Fuerzas Armadas estaban amando de... Efectivamente, Antonio López de Santana, que tenía a su mando una tropa proveniente de Veracruz, que se transportaría a través de barcos que desembarcaron en el puerto de Altamira. El veracruzano, al conocer el número de tropas enemigas, plantearía una estrategia un poco inusual, muy común en él, muy arriesgada e increíblemente le fue efectiva. Las tropas españolas superaban en ese momento a las mexicanas, quienes seguían avanzando al centro de Tampico sin ningún problema. Santana trataba de negociar con Isidro Barradas sobre una rendición pacífica. Así de, güey. Heavy machine gun. madrina. Ya, riéndete, carnal.
0: No, estamos llegando ya. Estamos llegando a Centro Ríndete, sí, güey. Sí, otro momento de huella. Huella. Mission complete.
2: Bueno, mientras pasaba eso, se envió una carta falsa donde notificaba a un supuesto grupo de 20 mil soldados mexicanos así como que estaban listos para una batalla en cualquier momento de la okay. orden. ya como, ¡ay, me llegó esta carta casualmente! Donde dice que, ¡oh no! Son 20 mil, y nosotros somos 4 mil, creo que hay que irnos, ¿no? <risa> creo que la cosa no va a funcionar. Bueno, pues el brigadier español iba a dudar de la veracidad de esa carta, pero decidió no arriesgarse y optó por regresar a Tampico, donde se había establecido con su tropa. Esa retirada momentánea le va a dar tiempo a Santana y a su ejército para reorganizarse y planear una mejor defensa. Increíblemente le funcionó. La batalla más importante fue en Pueblo Nuevo, una región de Tampico, durando solo un par de días, del 9 al 11 de septiembre. En ella Santana conocía las carencias del ejército enemigo y organizó un asedio que obligaría a Barradas a rendirse. ¿Cómo fue esta batalla? Bueno, esta iba a ser la última por la soberanía independista y el ejército de Santana logró reagruparse y organizar de una manera táctica el avance de sus tropas. Te voy okay, a, decir... a ver,
0: espérame, espérame. Santana sí. y táctica son dos palabras que normalmente no van juntas.
2: Bueno, pues tiene tres puntos que sí le voy a conceder y que le funcionaron. Okay, okay. El primero, el miedo psicológico del supuesto engaño de los 20.000 efectivos. Okay. El ejército Realista comenzó a dudar de sus capacidades para lograr la misión. Al estar en los terrenos prácticamente que no conocían, empezaron a dudar de la capacidad de sus tropas a vencer, dijeron, pues somos 4000, mm. igual y si son 20000. Ya me entró la duda, para sí, qué sí, le jugamos sí, 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 al claro. chido. Dos, enfermedades. Una vez pisado el puerto, varios de los soldados españoles sufrieron de fiebre provocada por mosquitos de la región. Es que siempre
0: la forma ah, siempre yo ayuda. que sido el mal de Moctezuma.
2: Sí, el clima también fue factor para que esta pequeña epidemia consumiera a una cantidad considerable de elementos y a la otra la iba a dejar bastante débil. el tercer elemento, aislamiento. Tropas mexicanas iban a hundir a la balandra española que servía como medio de comunicación y suministro proveniente de Cuba. O sea, les pegaron donde más le dolía, mm -hmm. en la comida y la bebida. Una pequeña expedición de 40 soldados mexicanos a través de balsas se dirigirían sigilosamente en la madrugada del 4 de septiembre, donde estaba esta embarcada de la balandra, y una vez hundida, las tropas españolas quedarían completamente incomunicadas y desamparadas. Para el 11 de septiembre, Isidro Barrera y lo que quedaba de su enfermo ejército, pactaron la rendición. En el un enfermo y inicio, hambriento
0: ejército. Y hambriento es como, ué,
2: lo que sea, pero pues un taquito, ¿no? En un inicio pidieron cesar fuego enemigo para salir del territorio mexicano partiendo al norte, pero las órdenes de Santana fue capturarlo para firmar una rendición formal. En este documento de 10 puntos, estipulaba el abandono de las tropas españolas con rumbo a La Habana y este era el ceso de los intentos de reconquista y el pacto de la rendición. El triunfo posicionaría a México como un país autónomo y soberano en el plano internacional y a Santana se lo conoce como el héroe de Tampico y ese era el hombre más popular de la república por haber logrado eso. Y esa victoria sería un boleto para buscar la presidencia. Claro, por supuesto. Pues por más de cinco ocasiones. Ahí la dejamos, ¿no? ahí su relajo
0: O sea, ¿vivió, ¿vivió de la gloria de ese momento durante tanto tiempo?
2: Pues estamos hablando del 29 y este güey fue como presidente por ahí de los años 40. sí, sí realmente fue muy memorable.
0: Bueno, es que no, cualquiera popular. que evitara no la de España...
2: El que no la fue tan bien fue a Isidro Barrada porque pues, la derrota lo dejó muy mal. Y existe la leyenda de que el general huyó a la Sierra Gorda de Querétaro escapando de las tropas mexicanas. En algún punto logró tener como amigo a Tomás Mejía, el militar de origen indígena con facción conservadora que sería fusilado junto con Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas. De esa supuesta claro. amistad nace la pasión de Mejía por la carrera de las armas convirtiéndose en uno de los hombres más importantes del imperio mexicano. Barrada cambió su nombre a Darío Bizarda. Okay. Eh, Isidro Barrada, da, da, sí, dijo un juego de palabras, Darío Bizarda, ya, nadie lo va a, lo va a descubrir. <ríe> y no reveló su identidad a Mejía hasta que partió Nuevo Orleans con la intención de zarpar a su natal España en 1830. Tristemente, para barrada la recepción en su patria, pues no fue de la más honrosa y no, inmediatamente pero... fue encarcelado y juzgado en Cuba. Para fortuna, logró salir libre y se trasladó a París, donde vivió con penurias económicas para morir en el olvido hasta el año 2020, que lo acabamos de recordar. Un año después, España acabaría reconociendo formalmente la independencia de México, fue como un... No, está bien, güey. No, pues sí, ya, ya. Buenas,
1: pues las vienes, sí, ¿no? Call. Away Santiano. They comb their hair with a kipper backbone. All on the plains of Mexico.
0: Mexico, Mexico. Away Santiano. Esta
1: es otra historia.
0: Espero que hayan disfrutado estas otras historias de la historia de México, estas reconquistas e invasiones un poquito menos conocidas, pero no por eso menos divertidas. Yo soy Beca Duncan.
2: Yo soy Osvaldo Casares.
0: Y esta fue otra historia.
1: Esta es otra historia. Esta es otra historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de...